0: 话题人物对号入座，坐哪里？球
1: 场第一排，耶
0: ！最终回顾，我们来宾是全新组合，嗯，对，因为
2: 拜<為>、啊、班的角色，對,对对对，對救火队终于从幕前往幕呃，往幕后往幕前走了，哦、因为之前去了两次救火，都在。幕后就只有声音，今天是有画面的。对对对，上象形 DJ 很少。我还没接受你，你你真的，你是应该介绍，你要介绍你是谁，
0: 来开始接话嘛。太兴奋之余，也是让你们有话题可以讲。哦，好，好，好，好，我们欢迎的是呢，梦想家的主场 DJ 阿吉，梦想家加油，梦想家。好，另外当然还是我们的出品人蒋振雷雷哥，大家好，大家好，好，这一周呢，因为呢，这个我们的。成员呢，这個、有人呢就进到了联盟的安全协议，<笑>我们自己的安全协议当中啦。啊<笑>、哦。所以 Henry 跟 Tony 都对对对对对对，嗯、所以我们这一周呢是全新的组合，当然也是我们的听众朋友呢多支持看看，看,看有一些不一样的火花。那我们尝试一些多的组合，<笑>那下个赛季呢，我们就可以做出更优质、更有趣、更好玩的节目。嗯、好，那我们在这一周的回顾呢，首先第一场呢，哎、欸，今天阿吉来了，我们就从周五的比赛开始。好、哦，今天都你讲啊啊，对，哦、<笑>后，幕后走到幕前、啊，我们换个换个位置吧。<笑>对，来来来，那为什么？因为阿吉他在过去，我们在放体育台的时候，他就一直说他想当球评，他就说你球，他说球评可以找我，我真的可以播比赛。呃，其实这样讲是正确一
2: 半，因为另一半是我们自己本身就是以前就是球员，然后又玩音乐当 DJ、嗯。那既然球员会打球，讲一下球，我觉得刚刚好而已。嗯哦、对，所以球评只是一个框架的名
0: 字。我们这个节目是在回顾。不并不在，不梦你个人哦，你知道吗
1: ？我觉得他逮到捡这个机会，哎，卖八十，八十大奖，有点后
2: 悔，没有，没有，没事，没事，没事，很多很多可以减，啊，没有，没有，没
0: 有，我们不会减，我们不减啊，一刀未，一刀不减 ，OK， 真实。赛事编号第41场比赛，这是补赛啊，哦，所以呢，最后呢，在这个赛赛程安排在在洲际迷你蛋要进行的比赛呢，就是梦想家在主场要对上新竹机友工程师，这也是梦想家在这个赛季最后一次的主场出赛。但是呢，最后的比数是8 4四比八十九，分差输给了新竹接口工程师。在比赛的一开始，工程师就拿出 14: 0、嗯、1 4比零的公式。阿吉有,有觉得哇，这样比赛不妙了？可能一口、嗯、一口气要被工程师带开了
2: ？呃，其实应该基本上这么讲，就是我对我们的主场是很有信心，所以每一次一猜开始比赛的时候，呃，我们整个球员的状态跟氛围，我们都觉得是做好万全准备。但确实一开始的时候1 4比零是我们都没想到的。呃，从一开始到后面，其实我们都是一路挨打。但是在过程当中呢，我们追到的时候，比数其实在下半场要结束之前已经接到很近了。嗯、对，那我们一度以为是可以拿下比赛，但是也因为我们自己的命中率偏低，然后最后面有几个失误，然后跟呃我们篮下的搭配呃德威啊出手啊，跟一些传球上面的没有搭配好，所以造成这场比赛最后的结果是比较可惜一点
0: ，比较可惜咯，在三分线的命中率呢，梦想家这场比赛是37七投只有九中，只有24。点。点三的命中率，嗯、那在攻势上面比较慢热，因为梦想家呢虽然在一开始第一节拿到了二十分的分数，可是，一开始在第一节就落后的两位数字分数以上。那不过不得不说的是，基尔贝克大 B 哥 ，Gilback 在这场比赛，哇，确实在几个单打的动作，在防守上的拼劲，从中段开始，渐渐渐渐把这个比数的态势给扭转回来了。嗯，这类的观察，
1: 我觉得梦想家其实就是现在他们用大洋这样两支这个阵容，其实我觉得会影响到另外三支晋级。及季后赛的球队会蛮辛苦的哦，因为一般来讲的话，就是说如果你有大中锋一支，那基本上就一对一会请另外一个是洋将来把它打掉配掉。但是现在变成两支，那当然 Yankevich 变得有点想是打到四号位置、哦，我可以投外线，因为他本来的投篮的状况也比这个 Gallowback 来得好。不过我觉得他也是可以打到里面去的。嗯哦，那这所以所以球风够硬的情况之下，两支我真的觉得，呃，虽然这场比赛他们输球，可是我觉得在下场比赛他们就展现出来有这样。这样子的一些优势哦，没错，没错，对，所以我觉得梦想家，而且刚听你一直讲说我们，我们，你是不是真的也觉得梦想家今年会冠军？
2: <笑>呃，<笑>我觉得，看你怎么讲，我觉得看你怎么说。胜利是谁的，就是我们的。我们是谁？我们就是梦想家。对，所以必须一定至少会进入冠军战。我们的认为是这样，而且就像磊哥讲，其实我们大 B 在篮下的牵制力是非常够的。嗯，就像新竹工程师他有布拉，在很多进去切入的时候，可能会呃防守上面会得到一些阻碍。嗯，但我们大 B 白呢，他是一个机动型球员，他是很愿意跑的。嗯，所以在这个情况下，如果对方跑快攻，他是愿意追上去扇一个锅。他在篮下站在那里的时候，他垂直。其实很多人出手的最后一个动作都是不协调的，所以其实帮我们手下非常多分。
0: 其实吉尔贝克、大逼哥。从比赛的一开始，赛季的一开始，你就看他到现在，嗯、其实打了这个将近一整个赛季嘛，嗯、快三十场比赛。其实你看他这个一个赛季的成长，你觉得哪个环节你是感受度最高的？呃，应该是说
2: ，呃，分两个部分。第一个部分是他在每天的赛前都会持续练习，而且都会来投篮。
0: 对，赛
2: 后的时候，有些他如果这个比赛表现不好，他会留下来继续补强。我我有印象，真的<对>，对对对。对所以呢，<对>其实他在得分上面跟。这个得分手段上面，我觉得他是有进步的，把握性是高的。再者就是我们看中他的防守，相信教练跟球员对他很有信心。就是防守这个部分，他很愿意冲抢，然后有牵制力，而且他愿意分享球，所以这个部分我觉得大 B 在我们里面是有举足这种角色的位置。真的、嗯
1: ，没错，我觉得他是一个，因为他其实蛮年轻的。我那时候看到他的、那个年哦、对年纪的时候，我有点惊讶，嗯、就说：“哎，这么早就出来外面讨生活？嗯、那以他这样子的条件，我觉得他是可以去拼。”兵看了一些更高殿堂，嗯、但是他也的确球技部分还是比较嫩一些些，嗯、比较粗糙一些些，需要一点时间去培养。从季初转播的比赛到现在，我都认为他进步还蛮
0: 多。因为他在得分上的手段，在上半季一开始说啊，这个怎么怎么攻势，这个攻打法还有手感比较生硬一点，嗯、好像在攻击上面不是说真的带给球队那么大的帮助。嗯、可是吉尔贝克呢，不知不觉在下半季最近的九场比赛有八场比赛得分上双，最近十二场比赛里面的十场比赛得分超过两位数字。嗯，嗯而且呢，在近期呢是连续的两场比赛都演出了双十的演出，所以他的成长其实我觉得很明显。还有一个
1: 就是犯规哦，对对对他在犯规上面的控制。我觉要补充一个，我觉,我
2: 觉得其实大家可以关注他主攻的部分，他一场球至少三个主攻，嗯、他对工程师的那一场他是五个主攻，十七个篮板，十四分。所以我觉得他在这个防守、攻守两端其实是真的很重要。而且我在梦想家已经第六年了。他是我真的看过所有的洋匠里面，大概这一二十个里面最配合度最高
0: 的，对，而且最愿意跑动，对，没错，而且他是最能够调整自己的，没错，没错，没错。阿吉讲到这个是重点，因为当时在呃球季开始的时候，我们跟呃包含梦想家的凯总呃，立忠哥，其实聊到这个洋匠的时候说。当时会找他来，其实考量到就是他在配合度上，嗯、他配合度非常好。嗯、那当时后来四个人选三个人，就是教、嗯、呃杨绛的大限前的时候把他留下，因为当时很多人觉得他可能会走，嗯，嗯可后来把他留下来，其实在内部也开会讨论过，就像阿基讲的，因为他的配合度跟他的成长、嗯、是教练团觉得说可以赌一把，嗯，觉得这个球员将来是会有机会的，嗯、而且他配合度他的态度真的非常积极，嗯、那他们觉得说这个是梦想家内部需要的杨绛的类型，所以把他给留住了
1: 。对，我觉得这跟 Julio 教练应该也会有。蛮大的关系啊，嗯嗯、他自己的用兵，今年其实要来讨论，就是说年度的最佳教练，我觉得居勒教练可能也会占有一席之地。嗯、那他在梦想家的这个阵容啊，其实我觉得就运用有他自己的点，或许有些一开始我其实在转播当中也哎、欸、不是那么的懂，但我发现说这个教练是他有自己的想法的，嗯、他觉得怎么样去做这件事情是对的。那包括他用人，包括你想说选择洋将，还有包括本土应该上谁，我觉得他都有很有想
0: 法。没错没错，嗯、好，那这场比赛呢，工程师最后是赢球了， 8 9九比八十那工程师的。<咳>田昊呢打上了先发，打了三十分钟，表现不错，十一分五篮板两助攻，而且呢，在整场比赛，他在失误次数上只有一次的失误，算是在今年的代表作。另外呢，法师得到二十分，辛巴呢同样是二十分二十篮板，照常他的这个数据刷下去，还是他的演出。那另外呢，在梦想家这边呢，则是靠第四节最后呢，包含像呃。啊，吉尔贝克的几个单打，林俊杰还有简浩帮助球队在最后的两分钟之内，把分差缩小到一波两波球圈之内，差一点点逆转，但很可惜，就是差了这么一步。阿吉觉得差了哪一步
2: ？呃，应该是说，就像我们刚刚前面提到的，就是后面的进攻的掌握度，就以我的这个角度看，就是我们确实有失误了几球，然后跟最后投篮的把握度没有掌握好，所以导致呃在最关键超前的那个部分的那个投篮是没有进的。对，那我觉得这个东西是前面整个场比赛下来的话，我觉得如果。所以说到前面的话，我们把握性只要多一两颗球，可能今天这场比赛我们就拿下来了。对,对，所以我觉得还是比较可惜的地方。
0: 对，梦想家这场比赛只登录了十名球员啊，因为有些球员进到了这个健康协议，没<错>那有的球员呢，他是受伤，像希沃克就本机就报销了。嗯、那这场比赛呢？啊、呃，百富的先发阵容是林俊杰、杨胜燕、钱可妮、杨科维奇跟吉尔贝克，像吴永胜跟陈正杰就没办法打，李焕也没打，李焕、嗯、也没打。没错，然后这将比赛，或者他确实在人手不足的情况之下呢，拼到了最后一刻，差一点点逆转，好，但很可惜吞下了败仗，就让工程师还是稳居了联盟的龙头。好，这、就是在周五的比赛， 5月13号。但是呢，梦想家的逆转差这么一点点，到了5月15号，在星期天和平关的比赛哦，那就不一样了。从落后15分到最后呢，嗯、演出了惊奇大逆转，在第四节最后，而且是一个比较过去比较少上场的球员，叫做王振源。嗯<对>，在最后呢，帮助球队稳住了两发，拿到了比赛胜利。当然，林俊杰阿吉他的这个抛投。把分比分给超前啊，把比分获得一个安全的优势，当然也是功不可没了。但是必须讲这样比赛在周日的比赛，梦想家呢最后逆转了这个比赛过程当中，事实上呢是非常的精彩。那最后的比分呢？莫想加1 0 4四比0百，在赛事编号第45场比赛击败了台北富邦勇士對。对<那>我觉得最精彩的地方，应该就是在说
1: 他们本来在上半场打得很糟，三分线外谁都投不进，最准的金光算是非常好的，减号四投零中。然后呃 ，Yanovich 拉到外围，他其实是有准心的，嗯、但是问题是那场比赛上半场他也几乎投不进球。是对，所以外围在前面15次的出手只进了三颗哦，只有 20% 的投篮命中率。但是在后来。他们就把准星修正回来了，在第三呃第二节的末段，钱浩找回了手感，然后开始进一颗、进两颗，然后慢慢现在开始呃有其他的球员从下半场换了篮筐之后也跳出来投，他们在下半场的三分球的投篮命中率是超过五成的，所以把那个命中率拉回来之后。里面已经有两只大支的，所以我在刚刚才讲到，就是说摆上两只大支的双塔，然后外围如果射手定点能够发挥，又把握住空档的话，这些球队其实是蛮难打的。我相信另外三支球队应该也会怕，就是说如果他们准起来，踢<唉>笑起来的话，梦想家其
0: 实是很难守的，因为有里面有外面。这场比赛呢，简浩哇，这个打出了今年赛季的代表作啊，十八、嗯、投九中的三分外围投进了九颗三分球，全场得到了三十一分，哎、哦、呦。那简浩在上半场其实状况就很好了，而且呢，我在中场的时候我就听到，因为这场比赛还是由吴永仁啊来这个代理总教练。对，因为我们的许晋哲总教练呢还是一样在联盟的安全协议当中。而且呢，这个、根据球团内部啊，这个在算这个日子啊，这个十加七嘛，因为这个徐总在确诊的时候还是十加七， 7, 所以他必须要十七天。嗯、那他们就要算十加七，在例行赛、正规赛结束之前呢，徐俊的总教练应该是都不会执教。对，所以他应该是到季后赛才会复出了。嗯嗯嗯好，那这场比赛呢，上半场在结束的时候。我看着魏维跟吴永仁要走到休息去休息室去开会，他们在过程当中，吴永仁就在问魏维说：“你算一下，你你看一下简浩上半场投进几个三分线。”他其实已经意识到说简浩今天状况很好，而且下半场球权可能会集中在他身上，所以他已经要提前去算他上半场的命中率和他出手的次数。可是想不到下半场还是守不住
2: 。对，其实我就，得可以补充一下，就两位哥讲，嗯、其实在，在不知道你们有没有发现，在我们梦想家比赛，其实我们是非常会打第四节球的。嗯，我们有在很多场比赛都是在最后逆转。联盟最多分逆转16分的时候，也是在我们主场，那也是第四节，也都是关键的简号，
0: 还有在开幕战二十一分，对，呃，也是,也是逆转台北。對台北负帮，<對>所以
2: 简号在这一场比赛第三节5分钟连投进三颗三分，嗯、第三节打完已经28分，嗯、整场18投9中， 3 1分命中率 50%。所以我们每次为什么我们在前半段落后，其实我们在球队我们的表现上一点都不会担心，因为我们对自己非常有信心。一定会在下半场的时
0: 候下。你刚你刚刚不是这样讲的？啊，你刚才说上半场看完觉得好像有点危险。<笑>上半场危险，对，危险是
2: 因为这整场的比赛的时候，如果你想要定掉是这样啊。但是，如果对于我们整场的团队默契来讲，我们是球员们来讲是觉得是非常不会太衰，因为我们最后我们是会非常会打一个逆转球的球队。是是是，对，所以。<咳>回到工程师那场，我们也是差一点点
1: 。你们会打领先球
2: ？这个可能你要找球员来坐在这的时候。对，我看你在。但是你看，没不是吧？你看看查一下联盟最强的胜率的主场，就是我们球队。对，代表代表胜四败，代表说会打逆转球的同时，我们也会打领先球，而且只要来到我们的主场。基本上你想要突破盲场，为什么呢？是不太可能是。情。为
1: 什么呢？难道他们是有最厉害的 DJ 吗？呃，这个话是……你为什么这样说？你真心虚啊？为什么这样乱看？因平常平常没有人
0: 称赞他，真的不会讲话。不是不是
2: ，平常听多了都别人讲哦。但是磊哥今进情绪这样告诉我，突然你觉得喉咙卡
0: 那
2: 关键什么？为什么梦
1: 想家的主场这么难打
2: ？可能是 f o r m o s a Sexy 吧？哦
1: ，你不说只是亮点之一。剛剛你這樣对
2: 对对。没有啦，其实我们整个场地的氛围，然后包括老板们，然后包括球员们，然后包括球员们都很配合。我觉得，而且重点是我们梦想家是所有球队里面，其实这个球队历史最久的，因为我们已经配，我们从 A B O 到现在已经第六第六个球季，然后教练已经出场第三个球季，所以在用人跟我们这个文化配合度上面，其实他已经有达到一个基本的水准，所以这个东西自然难突破嘛。哎呦，这样子回答也可
1: 以吧？可以可以可以，我面面俱到，没有道理耶！哇，今年冠军就是梦想家
0: ，讲得很好，面面面俱到。怎么说呢？对球队的老板可以交代，交代球员可以接受，没错，球迷听起来也觉得 OK。哦，对，面面俱到，然后球评嘛，哈哈哈哈哈。我们还是多发，我们还是多发，这样可以考虑，可以考虑，可以考虑。好，这样子比赛呢，其实吉尔贝克能拿到十七分、十六篮板，必须讲啊，他在这个虽然说有四个火锅，但是他在实质上干扰。对方投篮，就阿吉讲，嗯多嗯、好多次出手，其实你看到包含像新特利想挑战他，嗯嗯、或者是像张忠宪，好几次都被他干扰，嗯、所以这个出手其实有点变形，失去了平衡，嗯、所以让命中率呢开始有点下滑了。富邦勇士呢，在四节的比分事实上是一节比一节打得少，应该说前三节都是26分，嗯、第四节呢真的是靠了防守，梦想家限制富邦的。呃，得分在就22分。那在梦想家的比分的第四节、啊、这个分数是扶摇之上，三三好，二十二十三、二3八、三三嗯、是四节的比分。好，所以分数呢是越打越高，倒吃甘蔗。所以确实这上比赛，梦想家的这个赢球啊，在过程当中是非常的精彩。
1: 另外还有一个要提的点就是王振元。王振元马上要讲
0: 到了、嗯，对，没错，您说
1: ，<笑>我真的觉得他很棒哎，就是一个真的就是小朋友。然后你会看到说，之前上场的机会没有那么多。我相信应该也有很多看球的球迷对于这个名字是陌生的，就说：“诶，这是哪里来的球员？”然后他也的确是在学生时期并不是特别出名的球员。可是，在那场比赛，我觉得他真的是非常头脑清楚，知道上去他该做些什么。第一个防守，他有把拼劲展现出来，做身体的对抗，他也不怕比他大值得。第二个就是在关键时刻他出手的选择，我觉得他也是非常清楚，说自己该做什么事情，包括一颗体角重要的三分球，包括在罚。他就线上两罚都罚进，你看他那个投篮的那个感觉跟抛物线，他是有信心的，所以我只会觉得说，哎、欸，真的蛮惊艳的。说有这样子的小球员能够在这种这他他当然知道这是关键的时刻，而且比分一直是在拉锯嘛，然后他能够上
0: 去做出贡献，我真的觉得他是表现到一百分。王振源呢，他是正大的哦，那他正大雄鹰，嗯、当时呢他在正大的时候，其实他上场时间也是不太固定，<對>不太稳定。<錯>可是呢，陈紫薇教练一直把他摆在这个十二人。名单当中，而且呢，时不时会让他担任板凳的暴徒跟刺客。那他这个球员有一个特色是，他在训练上他非常的努力，很认真。嗯嗯、我在赛前看他练习的时候，比赛是五点开始打，王政源在三点的时候就在开始练习投篮，嗯、而且他练习投篮，他一球两球不进，他会开始重新去把他的弹道做一些调整。所以发现他一直在做好准备，他希望名字叫到他的时候。嗯嗯他可以为球队做出贡献。这场比赛他最后打了十二分钟，而且呢，在第四节最后拉锯的时刻哦，嗯，球队其实跟勇士在一两波球前互相拉锯的时候。Cal Julius 教练其实把他摆在场上，他就是很典型的机会来的时候，他其实有把握住，嗯、所以我相信这场比赛他通过一个考验，他在接下来比赛他应该会有更多上场时间。不知道大
2: 家有没有发现，其实这也是我们球队莫莫家的特色。从上个赛季，呃，塔克还的时候，阿奇也把握机会，然后得到一个就是联盟最高得分39分，然后后来到今年球季的时候，盛宴也是前半季没打，但是教练一上去的时候，他表现出他该做的事情。到今天的郑源，其实我们球队文化就是这样，所以就像。刚刚呃，哥讲的就是说机会是留给准备好的人。其实他们在每个球队是要扮演什么样的角色，只要一有需要的时候，他们就是拿出平常的训练，然后其实在这个赛前就已经做好很多准备，所以上去的时候，其实把握住机会的时候，这个东西就是完美的结果
0: 。像王政元还有陈正杰这两名球员，事实上呢，在上个赛季结束之后，或者是在选秀前，经过几次练球跟球队相处。凯尔·朱利斯教练呢，就建议了球团，包含立中哥啊，包含像凯总，说这两个球员呢是将来其实是有机会的。他很靠这两个球员在训练上的态度跟将来发展的空间，认为说这两个球员很 positive，、嗯、说这两个球员其实如果球队在人数上面还有空间的话，应该要签下来。所以确实，你看陈政杰在下半局好像比赛其实打得很好，嗯嗯、球队也靠这个球员赢球。今天确实，王正元在球队领先一分的情况之下，稳稳拿住那两罚，帮球队锁住胜利。所以其实这个都是一些很小的诡计。可是你把累积起来，就会发现说，梦想家很多球员他是其实,其實是很有故事性
1: 的。嗯、对，我觉得这其实就给了很多现在可能正在考虑啊，或者说正准备要进入到职业殿堂的球员一个很大的正面力量，嗯、就是说，不管你的出生是不是真的一开始就被受到瞩目，或者是说你的条件是不是真的有这么好。今天王振元在我印象中就是说他在。几次的防守哦，不只是说你说投进了两个关键的罚球，还有三三分线的底角，他第一次出手三分球没有进，可是我觉得他投篮的选择是很好的，嗯、那个是个空档，他应该出手，那个节奏才是对的。对，再来就是防守端，他能够做出干扰。然后超级虽然你看账面数据只有一次，可是我觉得他在身体对抗上面哦，他做的非常好，因为他很小只，他基本上就跟阿吉差不多，跟那个、嗯、那个那个 size 嘛，就是真的是在场上对到任何一个状况，他都是比较弱势的那一个。嗯、但是问题是。包括他在最后获得那两罚的进攻上面，我觉得他勇于去挑战篮筐，其实都真的要给他鼓
0: 励。对，加上最后在下半场陈立焕就有点受伤嘛，嗯，脚有点踩到，脚在中场的时候就有点一拐一拐，所以。后来梦想家在下半场其实就五个本土球员可以应战，嗯、而且在位置上面后场球员其实就只剩了林俊杰跟王政源。嗯、那简浩呢打了这个射手二三号的位置，他其实手感很好，但是还是需要人去配球给他，所以当时用林俊杰跟王振元做一个兑换，嗯、那其实也收到非常好的效果。这场比赛是一个蛮梦想家式的胜利。嗯、好，那我们要说台北锋帮勇士的问题了。台北锋帮勇士呢，在这场比赛输掉之后，其实有一个引忧，我不知道大家有没有发现，是今年虽然目前为止台北锋帮勇士已经拿到季后赛资格。可是呢，他们在今年面对季后赛球队的胜率其实是不高的。没错，在今年呢，面对梦想家的比赛打完了，两胜四败；面对国王呢，是两胜三败。嗯，面对。工程师呢也是两胜三败，当然最后一周的比赛还有两个主场啊，两个主场呢，勇士分别要对国王，再对工程师。可是如果把目前已经打过的比赛算下来的话，对上工程师、国王跟梦想家这三支球队，目前已经打了16场比赛，只赢六场
1: 。对，所以你可以说他很会进补啊，把握住对钢铁对钢铁人领航员对对领航员六战全胜，对十二场啊，对,对钢铁人跟领航员呢是
0: 加起来是12场比赛赢了11胜，<笑> 11胜一败，胜率高达 92%。对对。对可是对到季后赛球队三支的时候，胜率只有百分之三十八。其实这个是勇士队的隐忧啊。嗯，没错，我觉得这的确是呈
1: 呈出来，就说好啦。当然，他对上弱队，他要把握住，他该赢的球，他要赢下来。可是你现在要碰到的队伍是另外三支。那以对战组合，他跟梦想家已经打完了嘛，嗯、所以就是劣势嘛。<對>六场比赛只赢两场，<是>所以我认为其实伊文现在勇士队的排名哦、啊，跟这个梦想家基本上都是在二三。3, 嗯嗯、但不管他对上谁，我觉得其实勇士队的确碰到这样子的问题，就是说。你在对上梦想家，对方有双塔；对上工程师有辛巴；对上国王队也被誉为说是夺冠的大热门。所以，呃，禁区里面塞瑟夫能不能够扛到？你说像国王也有，现在还有一个嗯汤连线嘛，对不对？汤汤马斯跟穆伦斯，穆伦斯，对，所以就就我觉得啦，就说在禁区里面他们会有一些状况出现。那这几场比赛你也发现，就是曾文鼎打的时间开始慢慢变多了。然后再来就是石伯恩有可能有时候会上来要扛到四号位置，所以我觉得。觉得这对于永叔队来讲。呃、嗯，我我觉得会蛮紧张的啦。就是说，虽然接下来的比赛都是在主场来打，但是你要怎么样去备战到季后赛？他们是卫冕军诶、欸，大家都会把这目标，先把他们当做是假想敌。对他
2: 们他们的阵容，如果有我们观察的话，可能觉得稍微年纪比较偏资深一点。但是他们，<笑>但是他们，但是我觉得这个也是一个优势，因为其实进到季后赛的时候，场场都把它当做是一场只有只剩一场，要不然就回家的比赛。嗯。所以我觉得他们在经验值上面应该是领先各队。嗯。所以在季后赛的很多不确定因素很多的情况之下，我觉得。好不好？这个变成是他们另外一种优势。其实他们老神在在，可能要进入到季后赛，其实是已经是确定的事情。嗯，所以他与其这样，不如调整一些不同的阵容，等到季后赛的时候拿下关键的一个比赛胜利，我觉得比较重要。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 好，那讲到季后赛呢，目前呢联盟这边传出来最快啊进行季后赛的时间呢是五月二十六号，号星期四，嗯、没错。为什么呢？这是有原因的。好，这个根据我们的消息指出，因为呢希望季后赛的第一轮在两个周末之内打完。嗯，因为星期四开打的话，四五六日。各可以进行两场比赛。嗯，在第一轮五战三胜的情况之下呢，至少确保在第一个周末结束之前，因为四五六日嘛，四天刚好呢，一队都可以达到两场。那接下来呢，因为他会隔，他会跳，他会隔一天一天一天举行。嗯，所以呢，可能星期一休息的话，就是二三四五六日刚好，所以在两个周末会把。第一轮季后赛可以打完，嗯，那么在第二个周呃，在第二周开始呢，可能会在第二周的星期三或星期四，就是在下一周星期三、星期四来开始打总冠军战。所以希望呢，他们的目前这个希望的概念是希望在呃两个周末打完季后赛第一轮，在两个周末呢打完季后赛的第二轮，也就是总冠军战。嗯，好，所以为什么呢？有可能传出的消息是5月26号是最有可能的。当然，还是要是最后在疫情的状况的发展，还有球员呢上场的。的人数，嗯，因为呢，其实就在这个浙江比赛，就国王队碰到类似的问题啊，就是球员的人数事实上是不太够的。<Okay. S 1> 我们稍后来讨论。好，那刚才讲到呢，勇士队其实在今年啊，就面对非季后赛球队胜率极高。面对领航员呢，是六战全胜，大进步。在周六的比赛呢，呃，赛事编号是第43场比赛，台北富邦勇士98比97击败了桃园领航员，而且呢，又是站到了最后一刻，在最后一波 a t o 就是。After time out， 就是在暂停过后的战术，用人教练。布置了一个战术，让曾文鼎在侧翼接球。接球之后呢，因为领航员这边是 a Switch 全换防，全换防之后一换，哇！结果在禁区从中路空手切了林志杰，刚好换到吴佳俊，刚、嗯、好大打小放进这两分，最后把这胜利给带走。可是其实赢得算是蛮精简的
1: 。对，我觉得那场比赛，呃，当然领航员很可惜啦，也就是每次都是在第四节。如果你说照我们吉哥所说的，梦想家最会打第四节，<對><笑>那我觉得很不会打第四节的。应该就是领航员，常常在前面三节分数咬住，甚至是可以取得领先。但是到了第四节，就是关键的 play。我那场比赛刚好也有转播，他在最后三两到三波的攻击，我相信苏总应该有把球员该做的事情交代下去。但临场的反应，这就是要考验球员的战术有没有走成，也是要考验球员当下的啊这个判断的。我觉得他们最后是变得有点乱的。倒数第二波的攻击是控球会不会在外面要找人，结果其他的队友绕绕绕绕绕绕不到机会。对，所以就变成一个 broken play， 然后在最后一波的攻击也是一样，最后是老吴自己来执行。那我当然认为他自己有制造出来那个机会，投进他就是英雄。嗯，但比较可惜是没有投进。所以你打了大概是三分之二， 3, 甚至是四分之三的好球，可是到了最后一节没有办法把握住，我觉得这是啊领、呃、航员比较可惜的地方。那当然你说那个 ATO 哦、呃，就是 after t i m e o u 回来之后，那是因为老吴在场上，结果在最后禁区里面林志杰球。给他守的时发现有时候是老吴来守他最没有威胁性的人在禁区，<对>让他们获得这样子的机会。所以永仁教练也很谦虚的，他在赛后访问讲说，是球员做得好。我觉得的确也是，这个就是刚刚吉哥也讲到的经验，就完全就看见勇士跟梁元拿那边一比较啊，勇士当然就是比较有经验的那一方
0: 。而且永仁教练啊，这个他是担任代理总教练，这、就是他职业生涯在这个最高级、<对>最高等联赛，这、就是算是他正式执教的第一胜啊，在 Plus League，、嗯、所以。他也很迷信，他隔天就穿一样的衣，一样衣
1: 服一样
0: 衣服。最后一定要注意。我要说，所以代表说迷信其实真的不是，因为他超，因为他超迷信。他不是说他每天都会喝，他每一场比赛都会喝沙士嘛？因为那是他求胜的一个一个方程式，对，让自己心安的一个仪式感。那就隔天很可惜，打最后一集没打。对，很可惜，那这场比赛呢？领航员其实还有另外一个可以讨论的，就是我们刚才讲到吴家俊老吴，老吴真的很迷耶。就是他这场比赛的手感非常好，得到19分，命中率呢，他是真。整体啊，投十十五次出手有八次命中，超过百分之五十的命中率。三分线外呢是六投三中，得到了十九分，四篮板四超级呃，抱歉，十六呃十九分是一个篮板。四个超级，还有四次的助攻，而且只有一次的失误，打了三十三分钟。虽然在效率值上面，还有在整个内容上面是本土球员打的最好的，可是为什么吴家俊有的时候他可能打了三十五分钟就两次出手，然后也不太进攻，嗯、就他为什么他的状况差距这么大？为什么这么的迷
1: ？就我觉得这个就真的就只能回归到就是说，不是他技术球技的部分了，而是他心态的部分了。我觉得几次，包括在今年的季中哦，我有几次真的被呃大家讨论，就是说。呃，这个吴家俊到底为什么这么的不敢出手？我觉得这就是心态上面的问题了。有的时候在空档出来了，在球的流动上面已经到了这个点，应该要出手了，球球队的节奏才会对的时候，他的确是有犹豫，但也的确有看到说他在心态上面有一些进步，从。呃，有一场的，我记得客场的比赛，他外线是五投五中吧，然后非常的准。包括像是这场对上台北富邦市的比赛，其实那场他也打得很好，也是因为他打得好，所以球队能够把分数领先在那边，甚至是就是拉距这样子。所以我觉得，其实吴家俊问题不在于球技，他是绝对一个可以站在 Plus l e e 这种职业联赛上面打球的球员，那就是他怎么样去把心态调整好。因为我觉得，基本上不管是职业运动，不管是篮球、棒球，甚至其他的。我觉得有些球员的球技真的没有问题，你看他到二军打得很好，可是回到一军，哎、欸，就就就就,就状况百出，所以被冠上二军王什么的。我觉得真的不是球技的问题，他可能
0: 定位对自己的定位可能、就是、没有那么清楚，信心
1: 有没有、哦、有没有这么强烈？然后呃，就是在场上的表现能不能够在关键？我基本上是现在还是有很多其实已经算是球星的球员在。有时候，呃，这个一军的比赛打得没有那么稳定，我觉得这也就是自自己对自己的怀疑吧。嗯，对你怎么样去站稳在这个的位置？我觉得吴家俊现在出现的状况应该是心态，但也不是说他心态不正确，我觉得是自己应该要再多一点点的信心。他是有这个能力可以打出非常好的内容的球员。对，
0: 另外一个蛮有信心的是卢俊祥，卢俊祥19分7篮板，嗯、而且还有三次的助攻，啊、同样呢，也就一次的失误，同样有四次的超节，嗯，命中率呢一样， 1 4投7中，三分线外呢。七六三中 42.9% 的命中率。应该今年最佳第六人，这个有蛮高的机会哦。你你投了吗、哦？我其实刚刚你不要说你投钱哈，哦、<笑><笑>一个梦想家的、嗯。<笑>没有，如果
2: 刚刚磊哥在讲的时候，其实我也蛮想提提，说我的学弟陆俊翔，因为他总从 s 没有上来，嗯、而且他今年第一年查了一下他的数据，平均基本上是快15分，而且他的分两分球两分球命中率是 41% 多，嗯、多快42。三分的命中率是平均35点多，嗯、而且他的场均的上场时间来到。三十分，所以他其实对于领航员来讲，他是一个很稳定攻速的一个火力资源。对，那老吴的部分可能也因为。当然，心态问题。另外一个是他可能对位的时候也会对到洋将，所以这个他的整体的强度可能稍微超越他之前，所以我觉得他可能需要一点调试。但如果话说回来，刚呃哥这边讲的就是，我觉得领航员他有点可惜，他的本土阵容其实是很有经验，但因为他们可能球队内部的一些问题，导致说、欸、可能进入状况比较慢，所以我觉得在这个部分，可能在最佳第六人上面也会因为这样子稍稍的。给俊祥有一点点，
1: 不能说对跑票
2: 跑、嗯，对，可能没有加分。哦啊、但如果你说以关键程度，他很重要。嗯、但如果你说以对于胜负来讲，那我觉得第四节的先生非减浩
1: 莫属。这成就，第四节，最后我说你要投减浩，还是
2: 要没办法，但也有人说是杰哥啦，志杰。对，志杰重要性本来就摆在那里。<对>但你说以关键的这个程度，你说霸一个出去出手，然后我们心里会。揪一下会暂停一下，那我觉得，嗯，高潮性来讲，种瓜减号了，哪个？应该是吧？不是
1: 你听你讲，是完全不是最佳第有人要考量的点吧。你前面讲卢俊强分析，他就是
0: 要把它做回，就是说还是减号。对对。对。可是问题是
1: ，我觉得就是你要考量的是第一个球员的数据表现，第二个就是啊球队的战绩，对，然后还有他在球队的定位重要性。这一点我觉得减号本来就已经放在那边。你说那个什么发那个那个那个张力那个。个戏剧效果，那个是加成，那个是有画面，只有画面，那个是 bonus。对，我觉得的确也是，简浩本来就是有新味的球员。对，那的确也是，就是如果你要把最后第六人拉进来的话，我觉得这三个都不能够漏掉，包括卢俊祥，我们要给新人肯定，包括这两位也算是老鬼等级的，都是三六三八等级的球员，杰哥跟简浩。对，那另外也有人一提是讲 Q， 对 Quincy Davis， 对 Q， 那我觉得 Q 的确是非常非常重要了，但问题是基本上 Q。他的存在就是一个 bug 嘛，对，对我一直都觉得说规格外，对规格外。嗯、那新北国王在今年，我觉得他们应该是要打进这个总冠军赛，应该是要打进总冠军赛。你干嘛干嘛干嘛？磊哥想<笑>了那么久，你要我想听听
2: 你看看，嗯、你觉得最佳第六人，如果是你，你选谁？
1: 哦、我一开始是觉认为是要给新人机会卢俊祥啊，哦、可是问题是我真的觉得就是说，如果你考量到球队的战绩的话。的确，俊祥这边会比较，这是一个
2: 官方说法跟非官方说法
1: ，<笑><笑>对，也也可以这样讲啊，<笑>对。但是我如果我自己，如果我们有投票权，其实媒体有投票权嘛，嗯、对。所以我如果投票的话，我会投票给卢俊祥，哦、俊对，但是问题杰哥简浩，对我觉得其实真的就是任何这两个其中一个当，我觉得也也很合理，嗯、就是就看媒体到时候把
0: 票投给谁。嗯好，那在谈完了台北富邦勇士在周末主场的二连战之后呢，另外要看看是新北国王。新北国王呢，在周六周日啊，这个赛事编号第四十二场、四十四场比赛呢，是分别对上了钢铁人跟工程师。那好不容易呢，对上钢铁人呢是终止了近期的连败。周六的比赛呢，对上钢铁人是1 0 6六比七十大比分获胜啊，一口气赢了30分之多。嗯、哇，他感觉说钢铁人这个赛季最后快结两场比赛，因为钢铁人的比赛是打的最多的。对，钢铁人只上一场比赛就结束赛季了。联
1: 赛什么影响、啊、几乎没有。对，
0: 好，那国王队呢，这样比赛呢，两边呢这打起来是只有八个人跟七个人，嗯，因为国王队呢是登录了八个人次，可是李云峰呢在赛前的时候呢，因为家里有急事。有事情，所以这个就紧急的离开了球场。他本身快塞是阴性的，他本身是没有在 COVID n i 方面的这个健康的疑虑，是跟这个健康协议没有关系，纯粹就是家里有急事，所以呢，球队就让他告假。所以呢，等于是登陆了八个人，但是只有七个人上场。七个人上场呢，打了最少时间是林立源，打了二十七分钟。高雄钢铁人呢，其实也不遑多让，也只有八个人上场。那包含像杨浩之打了19分17秒，哈，这是全队上场时间最少的。彭俊彦打的也不多，打了21分。但最后呢，其实只有七个人的国王队还是大比分1 0 6六比七十赢了30分之多。如果说以阵容来讲，其实钢铁人有周怡翔、吕振儒，那包含还有蓝少辅跟布朗，照理说不应该有这么大的差距。难道真的是单杨将？因为国王队是双杨将嘛？光队其实有呃穆伦斯跟李金斯，嗯，所以真的双扬将有差别吗？还有穆伦斯，你们怎么看开箱之后的穆伦斯
1: ？我觉得穆伦斯其实呃，印象中我还有在那个之前他打 NBA 的时候，这个
0: 雷霆那个对对
1: 对对对，然后好像还有打过 Two 可以用过他，打过 Two 用过他，或者是说玩网那个对对对洗过他一次，洗过他，我一记我洗过他，对对对，因为他就是忽然会偶尔给你来个十个篮板的那种球，因为有高度在那边嘛。但是我觉得来到台湾这边，你会有一种。不知道什么，我觉得球员本身也会有，就是因为强度的问题，<是>身高的问题，<是>所以你不发现这些高的球员来到台湾，除非他本身真的投篮很鸟很鸟。要不然他都会在外围投三分球。对，嗯、对，那本身穆伦斯就不会是一个射手型的球员嘛，所以如果他在外围投三分球的话，就像烟口没去，有的时候呃投个五六颗都没有投进，我觉得这对球队来讲是负担的。可是以这个在禁区里面的他的身高，在防守端火锅篮板等等，我觉得他对于国王队是加分的。对，所以国王队因为攻击的好手在本土球员这边真的是够多，没错。所以你如果配上汤马斯、穆伦斯，甚至是李金斯，基本上都以防守。来建厂
0: 的球员来讲，我觉得对于他们来讲，队形来讲是可以。可是我看到穆伦斯<咳>、呃，穆伦斯打得不错啦， 1 4分17篮板，嗯、那同时呢盖了5个火锅。可穆伦斯有一个状况是，他好像在外，他只能投，<笑>他好像没有其他的功能在在攻击上面。他外围拿的就是就是一头，就是一头，就是一头、就是就是。他比较少组织，比较少侧应，也比较没有背筐的单打或者是角度。他就不是这样子攻击没有搞
2: 不好，他是因为他一年半没
0: 比赛啊。他现在来的，我这他太久没比赛，他整个身体的状况，我觉得没有在<對>、啊、没有在没有在没有在
2: 跟没有跟上。他我觉得基本上 NBA 的球员打过的，他一定有基本水准在那。他先来适应一下，他们也许他们有自己调整的方式啊。所以我觉得。我倒不觉得说他，因为我还没看过他现场打。但是如果一看到我们在电视机前面看的话，我觉得他应该基本的身手有，而且他站在那里防守的威胁性一定存在。嗯。然后加上他篮下，说实在，他对位的球员至少矮矮他半个头
1: 。
0: 对对。加上他跟汤马斯
2: ，外面又有阿敏敏哥，一个底线传进来上去就有机会外线出手。其实他也不需要太多进攻能力，他配上罗斯汤马斯，汤马斯又这么灵活。对。还有一个戴维斯。哇，他只是季后赛，谁碰到谁都很、欸、可是我说真
0: 的，我我我看穆伦斯，我觉得他没有在比赛状态。我觉得如果季后赛要用他的话，会所以你觉得他反而是会拖累球队、啊？可是他也
2: 17分、1 7 1 4分、十七篮
0: 板。你要知道，因为钢铁人这样比赛其实有的时候，他的打法是比较单调。他赢了30分啊，嗯，
1: 穆伦斯加进来赢了30分，士气大振
0: 。<笑>可是这样比赛，我觉得因为双方实力有悬殊，而且钢铁人就没有想要恋战了，所以我觉得这样比赛的数据要打个折扣。嗯、可是如
2: 果你说这样的话，你说钢铁人的班尼特。他在 NBA 人家也说水货状元，可是他
1: 来这边如鱼得水，對,对，没错。
0: 所以我说也，我觉得应该是季后赛见真章。我我主要是觉得他真的太久没比赛，因为我看他整个体态就有一点有一点宽，嗯、就有一点有 chubby chubby，、嗯、你知道，就他需要在减重。嗯、鬆鬆而且他他在比赛上面他有点跟不上那个速度节奏感，是在什么地方看得出来？他好几次在冲抢进攻篮板的时候。他的手碰到了球，嗯，但是以 NBA 球员来讲，他是可以扣下来的，他扣不下来，他那个球就就差点就就滑掉，哦，没有好几次。哦、对，因为他对于速度跟空间的那个判断，嗯、他需要一点时间去找到去，真的有这样感觉，对，對啊、你看得出來他是一经是没打球的，啊、所以这个对、這個、国王队来讲是个比较大的隐忧，因为只是国王队也只剩下两场还三场比赛嘛，对，就啊两场比赛就要进入到季后赛了，所以。调整的时间可能會，可是如果
2: 如果如果他现在比如说他对钢铁人，他一上去就出了两个外线三分，但如果他在季后赛有这种表现的话，那还是一个威胁性吧。没错<錯>，而且相对的，钢铁人在第三季还没得到50分，是那可能也是因为他们赛季也可能也确定没有进到季后赛了，所以他们可能在打法上面可能有一些调整。我觉得这可能也有关系啦。嗯、但我觉得以国王队来讲，我觉得至少他抢下了很重要的一胜，因为现在每一场比赛都很关键，对季后赛排名跟主场优势，所以我。觉得觉得接下来国王队应该会持续到他们现在的这个模式来进行比赛
0: 。嗯，好，那在最后一周的比赛呢，周一的时候呢是有钢铁人跟领航员，周二的之候是领航员跟梦想家，等于在五月十六、十七号连续两天呢都会有领航员在南山高中进行闭门比赛，分别面对钢铁人跟面对梦想家。但是看起来啊，这个最关键的比赛是最后的这三场比赛，赛事编号第九十场、八十六场跟八十八场。周三时，国王面对勇士；另外还有在周四的时候呢，国王队面对梦想家。那接下来呢，就是周一、二、三、四都会有比赛，休息一天之后呢，在周六，勇士队要面对工程师。嗯，好，最后的这几场比赛，勇士、国王、国王、梦想家跟勇士跟工程师这三场比赛，牵一发而动全身。好啦，那我们在这周的回顾非常开心，邀请到梦想家的主场 DJ DJ 阿吉，耶， yeah, 谢谢大家，谢谢两位的好伙伴杨建磊磊 <Yeah, S 1> 哥。嗯、那马上的例行赛是最后一周啦，季后赛马上就要开始啦。我们希望最后一周的比赛呢，我们可以顺顺利利把它打完，不要像先前我们碰到 NB a 的状况，因为 NBA 呢碰到健康协议呢，就是叫低于八人登陆就不能出赛，我们希望。至少呢，在例行赛可以把完整的打完之后呢，在季后赛的时候，大家其实都可以啊，这个确诊之后健康的健康啦，然后出关的出光啦，都可以用最好的阵容来面对比赛。希望呢，第二个赛季，因为目前按照我们得到的消息是，第二个赛季呢不会。用裁定的方式嗯，嗯，来结束赛季，而且呢，也不倾向缩短季后赛的赛程。对，好、哦，就是会打满第一轮五战三胜，嗯、第二轮七战四胜。嗯，嗯目前呢，都是按照这个剧本去走的，暂<的>时不考虑说把季后赛的时程缩短，或者是用裁定的方式来决定这一季的冠军。我觉
1: 得这应该也是球迷都想看到的。對對,對,对对。然后顶多就是球员跟联盟可能要多花点心思，挑场地，然后把赛程安排的可能比较密集一些这都是大家所希望看到，就是不要像去年达到一半，因为真的没办
0: 法。对，所以只能裁定。是是是是今年是希望完全走完。对，那另外呢，跟所有的听众朋友、观众朋友呢，这个说明一个消息，是关于登录名单的人次哦。过去讲说，可能需要有。呃，六个本土球员呃，或者是两个洋将呃，或者是一个洋将啊、呃，七个本土球员都可以。但现在呢，放宽就变成说，如果说八个球员都是本土的也可以，可以嗯、只要双方的球队都同意，那只要有最低要凑满八个人次出赛，<人>那就可以让比赛顺利进行。这也是先前 NBA 在进到他们的这个 the healthy protocol， 他们的健康协议其实也是最低是八个人次出赛，这一点呢倒是跟国外是一样的，没错。好了，我们这周非常感谢阿吉来到现场，谢谢，谢谢阿吉，谢谢正磊，我是汪国林，我是正磊，我是阿吉，我们下集节目再见，拜拜。